0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que todo esté bien. Hoy les voy a contar algo que descubrí el día de ayer. Y algo me dice que va a ayudar a muchas personas. Como ustedes ya saben, en un podcast anterior hablaba de... De alguna manera de entender a los padres cuando, cuando no pueden darte algo que ellos no tuvieron, ¿verdad? Les contaba como de alguna manera durante años no tenía una buena relación con mi madre porque era una persona que simplemente satisfacía mis necesidades de alimentación, abrigo, educación pero ese alimento para el alma hacia una, hacia una hija de estoy orgullosa de ti o hija te quiero mucho o palabras de aliento que puedan alimentar ese, eh, el alma de una, de una niña, de una hija como que no las tenía, ¿verdad? y en de como 20 años o de repente un poco más en comprender que no puedo pedirle de alguna manera ese tipo, ese, tipo de, ese tipo de alimento a una persona que nunca lo tuvo por parte de sus, de sus padres, ¿verdad? Y esta semana yo creía que la relación con mi padre ya estaba sanada, ¿verdad? Pero ayer me di cuenta que no. Empecé a analizar, a recordar y encontré ciertos patrones similares. En mis relaciones siempre dicen que el hombre busca a alguien similar a su madre y la mujer busca patrones similares a su padre, ¿verdad? Y ayer les contaba que cuando yo nací, pues de alguna, ma de alguna manera hubo un rechazo por parte de mi padre, porque no, era, no nací con el género masculino, no nací hombre, así como una niña. Y él no estaba muy feliz por ello, ¿verdad? Hubo, desde el primer momento hubo un rechazo, y como les dije, yo tenía programado nacer el 23 de septiembre, pero sin embargo, no quería venir, no quería salir. Y el doctor le dijo a mi madre que si, si para el 10 de octubre yo no salía, le tenían que hacer cesárea mi madre cuenta que unas semanas antes o unos días antes de que llegara el día 10 porque yo no salía habló conmigo y me y me trataba de explicar de que si yo nacía por cesárea ella no iba a poder trabajar no me iba a poder cuidar y me iba a quedar de repente eh, no sé iba, iba, iba a sufrir ciertas cosas verdad por lo tanto, entonces, este, el día 9, un día 9 de octubre, un día viernes, decidí salir. Pero analizando y preguntándome por qué no quería salir, y obviamente, probablemente era porque simple y sencillamente mi llegada al mundo no iba a ser, no iba a ser muy grata. Para mi padre no lo era, porque también sabía que desde antes de que yo nazca, mi padre, de acuerdo a lo que me dijo mi madre, era que mi padre quería que ella abortara el bebé que llevaba. ¿No? Algo así. Y yo sé que ninguna madre debería decirlo eso a sus hijos, pero mi madre siempre ha sido brutalmente honesta en todo, en todo ese aspecto. O de repente lo hacía para que yo odie a mi padre. La verdad, no lo sé. Pero su honestidad siempre ha sido así. Entonces uno se pone a pensar la razón por la cual no quería venir al mundo, no quería salir. Y luego estos días encontré un patrón muy interesante. Y es que en la mayoría de relaciones de pareja siempre hubo, de alguna manera, un rechazo. una Siempre hubo cierto nivel de competencia. Las personas, esto es un tema personal, pero el tema personal va mucho más allá porque cuando se trata de poder ayudar a otras personas a descubrir de repente ciertas cosas a través de mi historia, mi historia personal pasa a segundo plano. Porque lo más importante es ayudar a otros, es ayudarte a ti a de repente entender un poquito más allá del por qué podría estar sucediéndote tal o cual cosa. Por lo tanto, descubrí un patrón y era que en mis parejas, casi la mayoría de ellos, casi la mayoría eran padres. Y siempre, siempre, yo entiendo, mi, mi, yo de, mi yo de 20 años, mi yo de 35, mi yo de 34 años, entiende que para un padre o que para una madre, los niños o sus hijos son lo más importante, ¿verdad?, pero cuando tienes heridas por sanar, cuando tienes traumas, cuando tienes algo que está ahí en tu alma, de alguna manera no piensas, piensas y entiendes. Pero tus sentimientos y emociones son la de un niño o de una niña que fue rechazada por su padre. Que desde el primer momento hubo un, hubo un rechazo, hubo una decepción. ¿Verdad? Y recuerdo que en algún momento le dije a una de mis parejas. No los engrías tanto. Porque no los estás ayudando. Y recuerdo que sus palabras fueron muy hirientes. Porque me dijo. Lo que pasa que les tienes envidia a mis hijos. Porque tu padre nunca te dio lo que yo les doy. Fue algo muy hiriente. Porque es cierto. Mi padre no lo hizo. Y hasta hace Hace poco estaba en una relación y cada vez que esta persona habla de su hija, de cómo él fue capaz de viajar de un país a otro porque su niña le llamó y le dijo papá quiero que vengas a verme y él sin pensarlo dos veces tomó el primer avión para poder ir a verla, empecé a darme cuenta de que para los que están en Perú o para Latinoamérica, yo a los siete años, hasta los siete años, viví con mi abuela. Y no recuerdo mucho, pero hay cosas, hay recuerdos vagos en las cuales mi padre, después del rechazo, años después, o no sé cuánto tiempo después, fue a ver. Y... Hasta los siete años viví con mi abuela, mi padre iba a visitarme. A los siete años mi madre terminó de estudiar su carrera o algo así. Me sacó de Huancayo y me llevó a Lima, que es a otra provincia, de una provincia a otra, ¿verdad? Pero de los, desde los siete años hasta los nueve años que mi padre falleció, mi padre nunca nunca fue a buscarme. Nunca nunca viajó para ir a verme cómo estaba. Mi madre se limitaba simplemente a pedirle dinero, obviamente. Pero nunca, nunca recibí una visita sorpresa, ¿verdad? Por lo tanto, yo decía, ¿por qué si una niña, su padre le dice que venga y esa persona va corriendo? ¿Por qué mi padre nunca lo hizo? ¿Verdad? Y así. Y luego, hace poco también esta persona con la cual tengo una relación, me dice, para mí no hay ninguna otra persona más importante en el mundo que mi hija. Y eso caló profundo en mí. Me dolió. Me dolió porque una parte de nosotros siempre quiere ser especial, ¿verdad? Pero en mi relación... En esa relación o en esas relaciones hay un patrón que se repite. Y es que de alguna manera el universo como que te mete o te pone en situaciones de relaciones para que tú veas y te reflejes en ellos. El día de ayer me la pasé llorando toda la noche y trataba de preguntar, trataba de trataba de decirle, ¿por qué te fuiste? Y no, y no me dejaste ninguna explicación de por qué tu rechazo. Yo no tenía la culpa de nacer niña, ¿verdad? Y estaba llorando hasta que de un momento a otro, en, en mi pregunta de ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? era como si una fuente de inspiración o como quieras llamarlo, en ese preciso momento instante dejé de llorar porque dije, espera un momento. Si yo siento un rechazo, o yo sentí ese rechazo, lo más probable que ha sucedido es que a él, también lo rechazaron. Y no le puedo pedir a alguien que fue rechazado que me enseñe la aceptación. Y entonces hice, hice memoria. Y hay frases, bueno, no frases, hay partes de la historia de mi padre que mi madre me cuenta. Y es que en, en diversos momentos en las que su padre o mi abuelo estuvo presente en ellos, mi padre siempre lo trató mal. Siempre le... Y cuando lloraba o cuando tomaba porque él era alcohólico, siempre recordaba o le hacía recordar lo mucho que su padre golpeaba a su madre. Mi madre también cuenta de que mi abuelo poseía... era ganadero y siempre viajaba de aquí para allá. Y en ese viaje de aquí para allá, conocía mujeres. Y como tenía dinero, a todas sus amantes, les, les, les hacía una casa, o les, les, les construía algo y les daba algo. Y yo dije, aquí hay un clic. Aquí hay algo. Mi padre, mi madre, ayer le pregunté a mi mamá, eh, de, de todos los hijos que número él era. y Decía, tu abuela, tu, tu tía tal, es la primera hija y tu papá es el segundo hijo. O sea, él es el primer varón en la familia, ¿verdad? Y curiosamente, mi hermano que falleció hace poco, era el primer hombre de la familia también. Pero ese es otro tema. El tema principal es que él era el primer hijo varón, ¿verdad? Y hubo otros, otros hombres también, otros, otros, otros tíos, por así decirlo. Pero de entre todos esos tíos, coincidentemente, el único niño que de alguna manera se rompió el lomo para poder estudiar y terminar como profesor, como antropólogo y sociólogo, y como de alguna manera el jefe de, la, de, de educación de cierta provincia en Perú fue mi padre. Miren todos esos logros que no lo tuvieron los demás hermanos. Y eso a mí me dice que todos esos logros de alguna manera lo hizo en pro de buscar cierta aceptación por parte de su padre. De buscar cierto de escuchar la frase estoy orgulloso de ti o algo así también recuerdo que mi madre me decía que mi papá estudiaba y la única persona que viajaba desde Huancabélica a Huancayo para poder llevarle carne pan trozos o algo era mi abuela Emilia o sea que si alguna que, que si por alguna razón él estudiaba y se partía el lomo, la única persona que lo apoyaba era su madre. Pero sin querer, queriendo, inconscientemente, él buscaba la aceptación y, y ser el orgullo de mi abuelo. Pero nunca lo tuvo, ¿verdad? Y creo yo también que como vio a su padre que engañaba a su madre y que tenía otros hijos, porque creo que sí los tuvo, imagínense el sentimiento de un niño o de un hombre que llega al mundo y luego descubre a, los, a lo largo de los años que su padre no solo golpea a su madre, sino que también tiene otras mujeres con las cuales tiene otros hijos y a los cuales de repente les daba mucho más atención que a ellos mismos. Hay un rechazo ahí, ¿verdad? Luego empecé a hacer un árbol en el cual estaba yo, mi madre y mi papá. Y encontré otras cosas mucho más interesantes. Y de verdad, de verdad, de verdad, les sugiero que hagan esto porque les va a volar la cabeza. A veces podemos entender el por qué encontramos a la persona que encontramos. Y esto va justo con el tema de la ley de la atracción. Porque atraemos a nuestro semejante. La persona con la cual tengo una relación también tiene un problema de rechazo. No me lo ha dicho, pero lo sé. Lo sé, lo intuyo y lo veo, ¿verdad? Pero volviendo al tema del árbol, encontré que mi padre fue rechazado por su padre. Bueno, no fue rechazado, o sea, normalmente hablando, no, ¿verdad? Nunca le dijo, te rechazo. Pero nunca hubo eso de, hijo, estoy orgulloso de ti. O, y a veces ni siquiera es necesario que te rechacen de manera rotunda como mi padre lo hizo conmigo al nacer. ¿No? Es algo como lo que sucedió con mi primer hermano. Mi hermano mayor es hijo de, una rela de la primera relación que tuvo mi madre. Y él siempre se ha sentido como que el hijo no querido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en determinado momento hubo cier cierta separación y mi madre tuvo a mi segundo hermano con otra persona. Y todo, de alguna manera, la relación se... Digamos, la relación se... se se sanó, se curó y trataron de terminar como una buena familia, supongamos. Pero hay hay, hay partes en la vida de mi hermano en las que, por ejemplo, mi madre me cuenta que a veces ellos estaban durmiendo, su primer esposo llegaba borracho y lo primero que hacía era agarrar a mi, a mi primer hermano, a mi hermano mayor, levantarlo, despertarlo de lo que estaba durmiendo y decirle, vámonos, tu madre no nos quiere tu madre prefiere estar con otra persona, vámonos, vámonos. Tu madre no te quiere, vámonos. Y se llevaba a mi hermano, siendo pequeñito, a la casa de su, de su madre. ¿Me entienden lo que ve? ve quiero que entiendan el punto. ¿Cómo es, ¿Cómo es que atraemos y pasan situaciones que son lo mismo de generación en generación hasta que alguien, ¡pum!, se da cuenta de que hay algo que se repite. Y que si no lo sana, eso se va a seguir repitiendo. Se va a seguir repitiendo. Mi abuelo rechazó a mí, a mi padre. Mi madre, y mi madre también es otra historia de rechazo por parte de su padre. Mi madre fue producto de una violación de un capataz español con, una, con unos... Con unos indios, por así decirlo, de Perú, con unos personajes peruanos, ¿no? Las personas eran españoles, tenían sus empleados peruanos, y el hijo del dueño abusó de mi madre. Y obviamente, como era producto de una violación, no hubo no hubo una, una buena relación. Fue fue mi abuelo por parte de mi madre que la obligó a casarse a los 18 años con el papá de mi hermano mayor porque simplemente los vio conversando una noche y pensó que ya eran pareja y ponga al día siguiente sabes que vienes con tus padres a mi casa y ustedes dos se casan, punto pero no lo hacía por eso lo hacía porque obviamente quería deshacerse de su hija no quería hacerse responsable nunca había sido responsable porque nunca han vivido juntos, nunca vivieron juntos. Pero mi madre tiene un profundo odio hacia su padre. Porque la verdad no, no entiendo muy bien la historia, pero mi madre tuvo un hermano de padre y de madre. Al que perdió cuando era joven. Y que cuando él falleció o cuando él tenía problemas, ella siempre buscaba a su padre para que le pueda ayudar con su hermano. Pero su padre nunca lo ayudó. Cuando su hermano falleció en un accidente. Y mi madre fue a buscarlo para poder ayudarle. O pedirle dinero para poder comprar la, eh, el ataúd. Donde sea que va a enterrar a su hermano. Su padre le valió tres pepinos. No fue al funeral. No le ayudó. Le dijo es tu problema. Tú ya verás. Todo eso. Hay un rechazo. Mi padre. Mi madre también me cuenta que cuando era niña, él iba a visitar a su, a su padre y lo recibía a su madrastra y la trataba horrible. La trataba, la trataba muy mal, siempre la marginaba. No era un padre que, ok, tú fuiste producto de, de una violación, ok, voy a tratar de tratarte bien, o voy a ayudarte, o voy a darte educación, ¿no? porque mi madre también me cuenta que para que ir al colegio, ella iba al colegio descalza y, te, y juntaba hojas de periódicos para ese era su cuaderno. Y de repente iba hasta Piojosa, con, con trapos regalados, porque no tenía. Tenía un padre, pero ese padre era ausente. Ese padre no le importaba lo que pasaba con su hija, ¿verdad? Ni con ella ni con su hermana. No me sé muy bien la historia, pero si nos ponemos a pensar un poquito, también se trata de rechazo. También se trata de que no hubo una buena relación. Y miren cómo es de coincidencia. Utilicemos la palabra co coincidencia, pero sepamos que no es una coincidencia. Que la relación que en la cual dos personas se unen y yo nazco, su padre... El padre de mi madre, mi abuelo, rechaza a mi madre. El padre de mi padre lo rechaza de alguna manera o lo trata de hacer sentir rechazado o que no es suficiente. Porque engaña a su madre, se va con otro, qué sé yo. Mi padre y mi mamá se unen. ¿Y qué pasa aquí? Que mi padre me rechaza a mí por no ser hombre. Y hay una historia de rechazos, ¿verdad? Y, no me, y si seguimos ahondando, si seguimos buscando, probablemente vamos a encontrar que mi bisabuelo a mi abuelo también lo rechazó. También se fue, también fue un casquivano que se iba por aquí y por allá. Y que de repente también golpeaba a mi bisabuela, la trataba mal y qué sé yo. Porque todo esto se va repitiendo. Nosotros somos lo que de alguna, de alguna manera odiamos. Mi padre odiaba que de repente mi papá tratara muy mal a mi madre. ¿Okay? Yo no voy a tratar mal a mi, a mi pareja. No la voy a golpear. Pero sus palabras lastimaban tanto a mi madre que en determinado momento pues se separaron. ¿verdad? hubo un momento hubo un tiempo hubo un tiempo en los cuales ellos vivieron juntos y se separaron porque de acuerdo a mi madre era como que estuvieras con una persona y te dicen ok, vamos a estar bien, todo lo que tú quieras pero te voy advirtiendo que los de los primeros meses te daré 50 soles o pon pongámosle 50 dólares Luego te voy a dar 20 dólares y luego te voy a dar 10 dólares y de ahí ya no te voy, a, y de ahí ya no te voy a, a dar nada. Tú ya verás cómo le haces. ¿Verdad? O sea, no te maltrato físicamente, pero te maltrato psicológicamente como para que te vayas, como para que me dejes. Pero sin hacer, pero sin, sin que yo sea el culpable. Sino tú, porque tú estás tomando la decisión de irte. Yo no, Yo no te estoy votando, yo no te estoy pegando pero te estoy diciendo cosas para que te vayas, ¿verdad? Y así fue como la relación terminó, concluyó y se fue. Pero es interesante. Yo sé que es, yo sé de todo corazón, les entiendo, que es sumamente difícil a veces encerrarte en un cuarto y hablar contigo mismo. Es como caer en el más profundo abismo del mar, yo lo sé, es horrible, las estadísticas confirman que las personas prefieren recibir un shock eléctrico a estar encerradas en un cuarto para autoconocerse, yo lo sé, créanme, es, esa estadística me voló la cabeza y digo, ¿por qué tantas personas odiarían hablar consigo mismas? Si son ellos lo único que tienen. Si yo no me tengo a mí misma, ¿a quién tengo? Y también me pongo a pensar de que el subconsciente es como el mar. Nuestro, nuestra, nuestro exterior es como la playa hermosa que nosotros vemos, ¿verdad? Pero nuestro interior es como todo lo que hay debajo del mar. Y a veces es tan, es tan oscuro de repente o de repente es desconocido y tenemos miedo a indagar en ello son poquísimas las personas que se dan el trabajo de ir al psicólogo que se dan el trabajo de ir a un psicoanalista, que se dan el trabajo de repente de revisar sus registros akashicos o que de repente tienen o que de repente hacen autohipnosis o hipnosis para poder entre entender las respuestas del porqué de su vida, son poquísimas Casi la, mayoría de, casi la mayoría de ellos están entretenidos, distra, distra, distrayéndose con todo lo que les ofrece el mundo exterior. Con películas, viajes, las redes sociales, el chisme, el chisme las novelas. todos Casi la mayoría está al pendiente del, del exterior. De lo que pasa en la otra persona, de lo que pasa en la película, de lo que le pasa a Noel con Carol G. ¿Qué sé yo? Pero si tú estás escuchando este podcast... Es porque eres de las pocas personas que quiere sanar, que de repente quiere encontrar esas respuestas, que quiere entender el porqué de ciertas cosas y porque quiere ver más allá. No solamente quiere ver el exterior, sino porque de alguna manera estás, en estos momentos estás dándote el mayor viaje de tu vida sin que te haya costado un dólar, porque el mayor viaje que uno da es el viaje hacia el interior de uno mismo. Y a veces ese viaje es doloroso. Ayer yo me di ese viaje. Cuando, cuando dije, espera un momento. O sea, yo entendí que mi madre no me dio amor porque su madre no le dio amor y porque su padre tampoco le dio amor. Y la rechazaron. Pero por el lado de mi padre no me había dado cuenta hasta el día de ayer porque un cúmulo de situaciones se acumularon y sentía un dolor en el pecho y no entendía el por qué. Y ayer cuando yo lloraba, no lloraba la Diana de 34 años, lloraba la niña de 9 años que quería saber el por qué su padre no, por qué su padre la rechazó, por qué su padre no la quería desde el primer momento. A veces nuestras emociones son las de ese niño interior que no ha sanado, porque un niño no entiende razones, un niño no, un niño cuando un niño tú le tratas de explicar, mira hijito, tus padres se van a divorciar porque ya no se quieren, ¿no?, ellos, ellos no entienden, ok, mis padres no van a ser felices, de repente a partir de hoy en adelante van a pelear todos los días y, vamos, y yo voy a llorar o yo me voy a sentir mal. Bueno, entonces lo correcto es que se separen. No, el niño lo único que quiere es que sus padres estén juntos, que sus padres lo quieran, quieren la atención de sus padres. No entiende otras razones. Y recién cuando tenemos 30, 40 o 50 años, recién entendemos y recién decimos por qué, ¿verdad?, Recién entendemos, ah, creo que mejor hubiera sido que se separen, o oh, ahora ya entiendo tal o por qué tal situación, ¿verdad? Pasa lo mismo. Y también me di cuenta porque el día de ayer, no el día de ayer, hay muchas veces, pero el día de ayer sí me percaté de ello, y es que a veces uno ve bebés, ¿verdad? Uno ve niños recién nacidos, y mi reacción... A veces es la del rechazo. Y recién el día de ayer me di cuenta que vi a un niño y lo rechacé y dije, ay que, no, no quiero. Son unos llorones. Toda la vida llora. Pero fue en el medio de mi lloradera en el que en el que me di cuenta de que yo había rechazado a un bebé. En primer lugar no lo conocía. En primer lugar ni siquiera era mío. En tercer lugar Pongámosle la razón que quieras, pero todas esas, 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 esas reacciones o esas relaciones que tengan no tienen sentido porque es un niño. Nosotros no podemos rechazar a un niño porque es un ser inocente, es un ser puro. Es un ser que acaba de venir al mundo y a un mundo cruel a veces, ¿verdad? Y yo, y yo ¿por qué? Debería de rechazar un bebé. Y fue desde en ese momento que dije. ¿Por qué? ¿Por qué estoy rechazando un niño que no es mío? ¿Y por qué siento eso del rechazo? Yo no debería de rechazar ningún niño. Es una criatura. Como también lo fui yo. Y si se dan cuenta. Estoy haciendo... O guardo en mí esa información de rechazo. Mi padre me rechazó. Yo también lo único que sé es de rechazo. Hacia un niño. Y probablemente, no quiero decir que así sea, pero por alguna razón a mis 34 años no tengo hijos. Sufro de ovario poliquístico y endometriosis. Y es como si mi cuerpo dijera, no quiero, no puedo. Rechazo rotundamente el embarazo. ¿Y ustedes por qué creen que sea? ¿Ay, porque de veras de veritas yo no quiero tener hijos? ¿O porque simple y sencillamente hay una información de rechazo que simplemente se repite? Yo, yo ya les había dicho anteriormente. El cuerpo guarda información. Ah, y curiosamente, la persona con la cual tengo una relación sufre de diabetes. Mi madre sufre de diabetes. Mi hermano tiene diabetes. Yo probablemente sea propensa en algún momento a tener diabetes. Porque mi abuela lo tenía. ¿Y saben de qué se trata la diabetes? La diabetes es... Sinónimo de no hay suficiente dulzura en mi vida, no hay suficiente amor en mi vida. De eso se trata la diabetes. Hay cosas que a veces no, no pensamos, no analizamos, no tratamos de descubrir el por qué, pero está ahí. Probablemente si tú me estás escuchando y eres una persona casada, y si preguntas a tu esposo o si, te o si preguntas a tu esposa cómo fue su infancia o qué heridas hay, vas a encontrar que tiene la misma herida que tú. Por eso es que las relaciones de pareja son como un espejo. Por eso se llama relaciones, porque se relacionan entre ellos, porque hay una relación que nos une. Hay una relación de espejo, hay una relación de rechazo como lo fue en mis padres. Quisiera poder hacer un video y poder explicarles con lujo de detalles todo esto, pero no puedo. Pero lo hago a través de compartir esta historia. Porque es sumamente liberador el momento en el que la niña de 9 años y la persona de 34 años se, se da cuenta dentro de su profundo dolor. Espera un momento, mi padre me rechazó, pero su padre lo rechazó a él. Entonces, ¿para qué juzgar? ¿Para qué seguir llorando y pedir una respuesta cuando ya hay una respuesta dada? Hubo un rechazo. Ok, a mi madre no le dieron amor, le rechazaron. Y yo entendí, a mis 30 o 25 años yo entendí que yo no le pudo pedir a mi, a mi madre que me ame, que me quiera, que sea como una madre amorosa cuando ella no lo tuvo. Entonces, por parte de padre, yo no puedo seguir uh, juzgando o reclamando, incluso cuando él ya no está. De repente no, no lo dejo ni siquiera descansar en paz, con tanta lloradera. Pero ayer seguía reclamándole, ¿por qué me rechazaste? Y fue un momento dado en el que me di cuenta que yo había rechazado un bebé, sin tan siquiera conocerlo. Sin ni siquiera mirarlo por último ya lo había rechazado Igual que mi padre hizo conmigo ¿Verdad? Entonces Y luego Me doy cuenta De otras situaciones en las cuales Mis parejas prefieren Prefieren a sus hijos Que a mí Y la respuesta es obvia, ¿no? Los niños van primero Pero mi niña de nueve años No entendía eso no entendí el por qué alguien tiene que ser más importante que yo. Porque los niños son así. Los niños quieren ser importantes. Los niños quieren ser especiales. La razón por la que los niños lloran es porque quieren atención. Porque algo necesitan, algo quieren de ti. Si tú le dices a un niño que algo hace bien, créeme que eso que hace lo va a repetir una y otra vez. Si es que tú le dices, mi hijo, vas muy bien. ¡Wow, qué excelente dibujo! Qué ¡Excelente ¡Wow! Es una obra maestra. ¡Uy! Estoy muy orgullosa de ti. Lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque quiere seguir oyendo esas palabras de afirmación. Que reafirman su valor. Así como no va a hacer aquello que de repente él hace y tú se lo discriminas. ¡Ay, qué dibujo tan feo! ¿Tú crees que va a volver a dibujar? No lo va a hacer. Yo ya se los dije. Mi madre en algún momento cuando yo cantaba me dijo... Canta es peor que cuando le pisan la, la cola a un cato. Y no canto. ¿Y curiosidades de la vida? Cuando yo vivía con mi abuela, porque mi abuela era cristiana, y en mi casa, al costado, era una, como una iglesia pentecostal en la que hacían todos los días cultos. ¿Y quién creen que estaba en, en el estrado con su pandereta cantando toda la noche? Yo. Yo, y recuerdo que en algún momento mi tía, la hermana, hermanastra de mi madre, le dijo, me, me dijo, ¿por qué ya no cantas? Tú cantabas bien bonito en el estrado. Y cantabas con tanta emoción. Adorabas al Señor, adorabas a Dios con tu pandereta y se te veía feliz, entusiasmada. Y ahí nadie me decía, cantas como. cantas como. Como un gato que le están pisando la cola. ¿Verdad? Pero yo tenía eso. Eso de cantar. Hasta que mi madre vino. Y yo por buscar su aprobación. Dije bueno si ella tiene razón. Debe tener razón. Entonces yo no canto. Y no canto. Pero como es ¿verdad? No sé qué es lo que estés pasando en estos momentos. Te mando un fuerte abrazo pero quiero que agarres una hojita, pongas tu nombre, el nombre de tu madre, el nombre de tu padre y si es que de repente los tienes aún con vida, desde el fondo de mi corazón y desde el fondo de tu corazón y desde ese niño interior que busca respuestas, escríbeles, háblales, pregúntales ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la relación con tus padres? ¿Cómo fue la relación con tu madre? O trata de recordar pequeños episodios de tu vida en las cuales ellos te contaban su historia. Y vamos a encontrar patrones. Y vamos a encontrar semejanzas. Vamos a encontrar relaciones. ¿Mm? Es interesante... Perdonen el ruido, pero hay carros, lo siento. Hay patrones que, se, que siempre se van a repetir de manera inconsciente. Ayer también estaba llorando y decía, ok, ya sé que te elegí como padre, ya sé, pero yo quiero saber por qué me rechazaste. Yo seguía con eso, ¿verdad? Porque todos elegimos a nuestros padres. Y los elegimos por una razón, porque venimos a aprender algo. Y solamente esa persona, porque ha vivido ciertas experiencias, nos va a enseñar la experiencia que venimos a aprender y a sobreponerla y a encontrarle un punto final para avanzar el siguiente nivel. Así como en, en los colegios tenemos el nivel primario y el nivel secundario, en la vida creo yo también que cuando venimos al mundo pasamos por niveles que venimos a aprender casi la mayoría de nosotros somos almas viejas que tenemos experiencias de vidas pasadas pero algunas veces ayer estaba viendo numerología algunas veces en esas vidas no logramos aprender suficiente y las repetimos en la siguiente y para eso para aprender esa misma lección de acuerdo a la biodecodificación o a, de acuerdo a la numerología, la astrología, hacemos contratos desde el cielo con la persona con la cual vamos a vivir y, ciertas, y, y qué nos va a enseñar. Por eso es que nos dicen, antes de nacer ya hay un acuerdo entre quién va a ser tu mamá y quién va a ser tu papá y qué enseñanza vas a aprender de ellos. Entonces yo decía, ok, yo sé que yo te elegí, yo sé que te elegí. Asumo la responsabilidad de que yo te elegí como padre. Pero quiero saber el por qué, porque no lo encuentro. Quiero saber el por qué. Yo hasta que no encuentro el por qué no soy feliz. Hasta que lo descubrí. Como fue como una ráfaga. Y en ese preciso instante dejé de llorar porque me quedé. ¡Ah! Y obvio, no puedo seguir juzgando. No puedo seguir reclamándole. Alguien que vivió esa experiencia anteriormente y que de repente, por alguna razón, en su vida no se dio cuenta de eso y la, y la pasó a la siguiente generación. Porque eso es lo que sucede cuando no sanamos, la pasamos a la siguiente generación. Como madre, como padre que eres tienes una gran responsabilidad y es la de sanar. Porque si no sanas, si no te das cuenta que hay patrones repetitivos, ese mismo patrón, ese mismo dolor que tú sientes cuando algo te pasa, lo va a vivir, quieras o no, tu hijo. Y yo siempre he dicho, yo no quiero eso. Antes de, que, de ver, querer ver sufrir a alguien, prefiero no tenerlo. Porque sí, ya sé que la vida es hermosa Que va a conocer el océano Que va a saborear el sabor de un chocolate Que va a poder ver las nubes Ya sé que esa parte de la vida es lindo Pero hay partes de la vida que no es lindo Y que nosotros sabemos que duele Y que todos haríamos hasta lo imposible Por no ver llorando a nuestros hijos ¿Verdad? Pero la vida es así Se trata de enseñanzas se trata de aprender, se trata de evolucionar. ¿Ese era lo que quería compartirles el día de hoy? Traten de analizar, por favor. Traten de cuestionarse. Traten de encontrar respuestas para que las siguientes generaciones ya no tengan que repetir esos traumas. Ya no se tenga que repetir como un, como un disco rayado una y otra vez. Porque, porque de repente darse cuenta de ello cuesta cuesta terapias, cuesta dolor y a veces es un dolor tan grande que simplemente prefieres evadirlo con cosas de afuera ¿verdad? pero no caigamos en eso yo sé que si estás escuchando el podcast y si lo sigues escuchando hasta este momento es porque quieres sanar es porque quieres encontrar esa respuesta y por fin de alguna manera ser libre poder entender el por qué es algo liberador Espero que te haya ayudado, que tengas un muy buen día. Te mando muchos abrazos. Bendiciones.